0: Salut c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel on va parler de comment designer pour la VR, pour la R, pour la 3D en général, dans quel contexte c'est utile, comment ça fonctionne et puis sur quels outils on va pouvoir se pencher en tant que designer pour concevoir des interfaces qui incluent une partie de 3D. Euh, déjà, pourquoi on parle de 3D Parce que c'est une tendance qui arrive déjà depuis plusieurs années, on en parle chaque année, et qui va certainement euh, continuer sur le futur. Ça ne va pas être une tendance qui va décliner. Euh, la 3D s'est utilisé à plein plein d'endroits, euh, déjà bah, dans de nombreux sites modernes. Euh, vous avez peut-être entendu parler en fin d'année 2019 du nouveau portfolio de Bruno Simon, euh, qui est mon prof de dev, mais bon, ce n'est pas le souci, euh, qui a beaucoup fait parler, où en fait son portfolio, c'est juste un espèce de mini-jeu euh, en 3D euh, avec une petite voiture et en fait on incarne la petite voiture on peut se déplacer dans son monde en 3D euh, ça a beaucoup fait parler voilà c'est vraiment une expérience complète euh, il y a également bah, le site de Zenly qui a intégré une, une superbe partie 3D et de nombreux sites euh, un peu de tendance on va dire avec des éléments 3D qui se déplacent euh, ça ça vient notamment de certaines technologies émergentes sur le web euh, notamment WebGL qui permet voilà de faire des gros trucs 3D assez balèzes euh, qualitatifs et euh, avec de, de relativement bonnes performances donc ça apparaît vraiment euh, énormément sur le web ces dernières années également dans le monde de l'illustration on voit beaucoup de nouvelles illustrations euh, bah, 3D quoi avec des personnages 3D et donc ça va forcément décliner euh, sur sur le motion design, voilà, on va animer donner vie à ces illustrations 3D donc ça c'est déjà tendance aujourd'hui, bien sûr des domaines dont on parle tout le temps quand on pense à la 3D c'est les jeux vidéo et euh, la VR donc la réalité virtuelle réalité virtuelle et jeux vidéo en fait c'est très proche hein. c'est des mondes 3D euh, donc créés numériquement la plupart du temps qui vont permettre de s'immerger dans une réalité secondaire une réalité virtuelle et donc dans ce cas là on va devoir euh, manier un monde 3D et des objets 3D. Et le dernier cadre dans lequel on va utiliser la 3D c'est bien sûr pour l'AR, la réalité augmentée, un domaine en lequel je crois beaucoup personnellement, donc on en reparlera certainement dans ce podcast, et bien sûr ben là, on va se balader dans le monde réel avec des objets 3D virtuels qui viennent s'intégrer dans ce monde pour l'augmenter. Donc bien sûr, tous ces, euh, tous ces supports, on va dire, euh, dont on parle beaucoup en ce moment, qui sont probablement une grosse partie de ce qui va se passer dans le futur, nécessitent de manipuler des univers 3D. Et c'est pour ça qu'en tant que designer d'interface, on se doit de comprendre ce que c'est, de voir ce que c'est, et de commencer à réfléchir à la manière dont on peut travailler avec ces univers-là. La manipulation d'un univers 3D, c'est vraiment une bonne base pour le futur, quoi, pour se préparer aux, nouveaux, aux nouvelles interfaces. Le problème c'est qu'aujourd'hui il y a assez peu d'outils pour les designers qui sont simples à prendre en main euh, et c'est une vision un peu plus complexe que le monde 2D avec lequel on a l'habitude de jouer. Donc on va voir dans ce podcast ensemble bah, quel est le principe quand on va travailler avec une scène 3D euh, et comment on peut déjà commencer à mettre un peu la main à la pâte et à découvrir cet univers. Donc pour ça, euh, le principe globalement, un univers 3D digital, ça va tout simplement être un espace avec des coordonnées en 3D, donc en trois dimensions, euh, sur l'axe x, l'axe y et l'axe z, comme on a l'habitude de les appeler. Euh, et donc ces coordonnées vont pouvoir permettre de placer différents objets à différents points via ce système de coordonnées. Euh, donc finalement, on va placer dans notre univers, dans notre référentiel euh, de l'espace, différents objets 3D qui ont une certaine position sur donc les trois axes de la dimension, une certaine rotation également sur les trois axes de la dimension, et bien sûr une certaine taille, une certaine forme. Donc ça c'est la base de l'univers 3D digital. Ce qu'il y a d'important, un point à ne pas oublier, c'est la partie caméra. En effet, quand on crée un, un univers, un espace 3D, il va bien falloir prendre, choisir un point de vue. Un œil avec lequel on observe cet espace, c'est ce qu'on appelle en 3D la caméra, euh, même si au final ça va plus souvent représenter l'utilisateur, euh, par exemple dans un FPS à la première personne, mais ça peut être uniquement ben, le point de vue si on regarde un personnage de dessus par exemple. Enfin bon, la caméra qu'on va devoir placer et avec laquelle on peut jouer sur de nombreux paramètres pour donner des rendus très diverses. Et enfin, le troisième point, c'est bien sûr les objets 3D. Les objets 3D, ça va être la petite voiture, ça va être l'arbre qui est positionné, ça va être n'importe quoi, tout ce qui va être placé dans cet espace 3D. Euh, cela, il se décompose en deux parties. Euh, la première qu'on appelle la géométrie, donc ça va être la forme, euh, tout simplement... Même sans parler, euh, voilà, juste parler quelle forme a. Donc si on fait un téléphone 3D, ben on va représenter sa forme avec ses courbures, euh, les zones qui sont extrudées, les zones où il y a des trous. Et donc ça, ça va être la, la géométrie de l'objet 3D. Et puis la seconde partie, les matériaux. Donc ça va représenter la texture. Euh, donc ça va être notamment la couleur, mais également euh, la brillance, euh, comment ça réagit à la lumière... Euh, est-ce que c'est granuleux ou est-ce que c'est vraiment lisse Ça va être tous ces aspects liés au matériel. Et donc si on, as on assemble une géométrie avec un matériel, euh, on va avoir un objet 3D utilisable et vivant, on peut dire. Et donc le but euh, ici, ça va être de jouer avec ces objets dans cet espace 3D pour créer une interface 3D avec laquelle on peut interagir tout simplement. Donc si on doit résumer la conception 3D maintenant qu'on a une, une vision un peu large de Qu'est-ce que c'est travailler finalement euh, dans un espace 3D on peut la décomposer en trois étapes qui sont vraiment différentes et qui sont, on pourrait dire, chacune une étape en elle-même euh, et un métier en elle-même surtout. La première partie, ça va être le modeling. Donc je vous ai parlé tout à l'heure, si on imagine l'objet 3D euh, d'un téléphone, il va falloir le modéliser euh, morceau par morceau pour avoir un téléphone ultra détaillé. Ça, c'est ce qu'on appelle modeling, donc c'est euh, la partie de, de créer la géométrie de l'objet et c'est vraiment un métier à part entière euh, parce que ça peut être un processus très compliqué en fonction des objets, bien évidemment. La seconde partie ça va être de gérer les matériaux, donc gérer l'apparence de l'objet, là aussi créer euh, et choisir les textures, c'est un vrai métier, c'est une vraie expertise, mais bien sûr vous pouvez vous former pour avoir des bases dans le domaine. Et puis la troisième partie euh, de la conception d'un univers 3D ça va être tout simplement la réalisation de la scène, donc le placement des différents objets, les interactions qu'on va pouvoir avoir avec chacun des objets, et donc ça pour moi c'est la place qu'il est vraiment importante de bien étudier en tant que designer d'interface, c'est la partie répartir les différents objets, répartir les différents points d'attention et d'interaction pour que l'utilisateur puisse naviguer agréablement dans cet espace 3D. Donc j'espère vous avoir donné déjà un bon aperçu de bah, qu'est-ce que c'est travailler dans un univers 3D digital. Euh, bien sûr c'est très complexe, on voit qu'il y a beaucoup d'étapes différentes, vous pourrez pas maîtriser tout à la perfection, mais c'est important de comprendre comment ça marche bah, pour pouvoir tout simplement mieux travailler avec. Donc désormais, euh, si vous voulez vous lancer, euh, comprendre, aller un peu plus en profondeur, designer euh, pour des interfaces 3D, euh, je vous préviens tout de suite, c'est complexe. Euh, la courbe d'apprentissage est vraiment pas évidente à, à digérer, il va falloir vous y mettre, vous accrocher. Par contre, aujourd'hui, on commence malgré tout à avoir de plus en plus d'options euh, pour s'immerger dans ce monde-là. La première méthode que je vous propose, c'est la, la méthode la plus hard, c'est directement de rentrer dans les gros logiciels 3D pour voir comment ça fonctionne. C'est ceux qui vous permettent le plus de choses, mais qui sont évidemment les plus complexes à prendre en main. Pour ça, il y a deux grosses options principales. La première, c'est Cinema 4D. Euh, c'est assez simple d'utilisation dans le domaine, mais par contre, ça coûte très cher. La deuxième option, c'est Blender, qui est open source et qui est très complet. Euh, par contre, c'est un petit peu plus complexe à prendre en main que cinéma 4d mais par contre niveau possibilité vous êtes vraiment pas limité enfin vous pouvez quasiment faire autant de choses qu'avec cinéma 4d voire plus dans certains domaines en plus de cela quelque chose qui est vraiment intéressant c'est que euh, blender euh, sur leur site officiel propose d'excellents tutos pour vous accompagner dans la découverte de tout le logiciel jusqu'à un niveau relativement intéressant vous pouvez en quelques heures euh, investi sur ces tutos comprendre vraiment toute la base de comment fonctionne euh, blender et savoir faire quelques petits trucs en 3d euh, donc c'est vraiment intéressant je vous les recommande et je vous les mettrai en lien je les ai tous suivis et c'est vraiment bien foutu euh, ça reste complexe à prendre en main mais déjà ça vous fait des bons tutoriels pour comprendre les bases le fonctionnement euh, bah de gérer un univers 3d avec ces deux logiciels vous avez des possibilités presque infini, mais c'est vraiment complexe à prendre en main. Ça peut être très décourageant quand on commence à s'y mettre. Euh, la deuxième solution que je vous propose pour s'introduire un peu dans cet univers de la 3D et être efficace euh, en tant que designer d'interface pour créer relativement facilement des interfaces 3D, que ce soit en AR ou en VR, je vous propose deux logiciels de la suite euh, Adobe. Euh, le premier, c'est Adobe Dimension, que j'aime beaucoup, euh, qui permet de créer des scènes 3D relativement facilement si on compare à Blender ou à Cinema 4D avec une UI enfin, vraiment simple même. Elle est vraiment top pour un logiciel aussi complexe. Donc ça peut être pas mal. Vous pouvez importer une infinité de modèles 3D préconstruits. Donc la partie modeling est déjà fait. Il y a des matériaux qui sont préconstruits pour vous. Et vous pouvez assembler tout ça pour faire des scènes. C'est bien foutu. Vous pouvez trouver quelques tutos sur Internet et normalement si vous êtes habitué à la suite Adobe vous devrez réussir à le prendre en main assez facilement, donc je vous le conseille, euh, du moins pour une introduction un peu à cette ce principe d'univers 3D avec les coordonnées dans les trois axes. Et le second que je vous conseille pour la VR, c'est Adobe Aero. Euh, c'est un logiciel qui est en développement, qui grandit au fur et à mesure, qui est dispo sur mobile pour l'instant, et qui devrait, si je ne me trompe pas, arriver plus tard, euh, même sur ordi, pour créer des scènes plus complexes, et qui permet, pareil, d'importer des modèles avec des matériaux euh, déjà faits, donc dans d'autres logiciels, euh, pour les placer dans une scène en VR, euh, donc vraiment dans l'univers réel, au milieu de vos objets du quotidien, c'est très puissant, on peut prototyper également des interactions avec les objets, euh, je me suis un peu amusé avant d'enregistrer ce podcast à poser une chaise dans mon salon et quand je m'approche de la chaise elle se met à tourner pour que je puisse la visualiser autour, on peut prototyper pas mal d'interactions comme ça, partager ses fichiers euh, pour que quelqu'un puisse le replacer dans sa pièce à lui et le tester, c'est bien foutu, c'est simple à prendre en main et euh, bah, en fait c'est plaisant parce qu'on prototype quelque chose, on a déjà le résultat, on peut le partager à ses potes. Donc J'ai vraiment kiffé et ça permet pareil une très bonne introduction à cet univers de la 3D. Et enfin la troisième option que je vous propose pour ceux qui sont un peu plus tournés, code, développement, c'est bah, tout simplement comprendre comment ça se passe en termes de développement, pourquoi, quel avantage ça en tant que designer de comprendre ça, savoir ce qui est simple à faire, face à ce qui est complexe pour pas demander quelque chose de trop compliqué à vos développeurs euh, s'ils ont pas le temps et également pour prendre en compte les performances euh, si on voit juste euh, la 3d d'un point de vue de pur designer euh, sans, sans développement on va se dire waouh on va mettre plein de lumières super stylées ça va faire des rebonds de lumière magnifiques. sauf que ça niveau performance ça risque d'être une catastrophe euh, donc c'est pour ça que c'est intéressant de, de comprendre ce monde la première étape ça peut être si vous êtes déjà un peu intéressé par le CSS c'est de découvrir les fonctionnalités 3D du CSS c'est une petite approche basique de la 3D et puis sinon si vous êtes un petit peu plus proche du côté développement je vous conseille d'explorer 3js c'est aujourd'hui la librairie la plus utilisée sur le web pour faire de la 3D c'est assez intéressant pareil c'est un petit peu complexe donc c'est pour ça que je vous conseille avant quand même d'avoir testé testé un petit peu Adobe Dimension Blender avant de vous lancer là-dedans mais ça va vous permettre euh, bah, de comprendre vraiment comment ça va marcher si on intègre une de ces scènes 3D sur le web. Donc voilà, la conclusion de ce podcast, c'est un petit peu le monde évolue, il faut se former en continu pour être prêt à, à surfer la prochaine vague. Celle de la 3D est en train d'arriver et en train de se développer. Donc je vous, je vous incite vraiment à découvrir un petit peu ça, au moins de votre côté, c'est super intéressant en plus. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura donné une bonne base et vous aura donné envie de découvrir ce monde-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, vos amis, vos collègues intéressés par le design. Vous pouvez euh, venir le repartager. Je le partage moi-même euh, sur LinkedIn chaque semaine. donc N'hésitez pas, le lien sera dans la description également. Et puis, vous pouvez noter et laisser un petit commentaire sur le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Euh, moi, ça me fait plaisir. Ça me motive à continuer le podcast. Et puis, ça permet encore une fois de le faire un petit peu plus connaître, de faire grandir la communauté. Donc, c'est chouette. Euh, J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons de Design. Salut Design.